0: Vitajte pri počúvaní pediatra na Vandrovke. Odkaz hodný od prvýho s novorodencom až po obdobie plieskania puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: Sme s novorodencom, teda doma. Po príchode domov, kož sa trošku tak usidlíte, usadíte, dáte si to hňálko šampanské, štrgnete si s statinkom tak je na mieste ohlásiť sa svojmu pediatrovi, ktorého ste si dopredu zvolili, že teda už ste doma a kedy môžete priznať tú prvú kontrolu. Čo nás čaká na tejto prvej kontrole u pediatra v ambulancii? Môžete to úplne v pohode na tej prakticky, ako prebieha u vás vstupavé na ambulancii? Ako si voláte novorodencov?
2: Skúsim ja začať, že treba povedať, že keď príde vlastne to dieťa domov, Neznamená to hneď, že na druhý deň ide teda k tomu pediatrovi. Väčšinou je to tak, že je to medzi 7 až 10 dňom života toho dieťaťa. A väčšinou my komunikujeme s tými rodičmi najčastejšie mailami, kde vlastne im rozpíšeme, že čo si majú priniesť na tú prvú návštevu. A v podstate po dohode s tým pediatrom sa dostavíte na určitý čas. Momentálne je to obmedzenie, že to je s jedným rodičom, čiže väčšinou matka prichádza s tým bábom do ambulancie. Skúsim ja povedať, že čo si prinesú a ako bude pokračovať, že jak prebieha to vyšetrenie. Čiže je dôležité, aby si mamičky doniesli so sebou podložku pod dieťa, na čo vlastne položia to dieťa, na ložko. Potom je dôležité priniesť so sebou takzvanú sonku, to je správa o novorodencovi, kde vlastne je popísaný priebeh toho pôrodu, miery pri pôrode a poporodná adaptácia, čo sa v podstate dialo v pôrodnici. A pokiaľ vlastne bábo nešlo domov, sú tam screeningové vyšetrenia a potom sú tam odporúčania. Plus samozrejme je tam, že či to dieťa ako dostalo vitamin K, či to dostalo do svalu intramuskulárne sa pichni inakcia alebo ho dostalo vo forme kvapiek ho a potom je dôležité priniesť zdravotnú kartičku mamičky, keďže dieťa ešte nie je poistené a v zásade si asi pripraviť nejaké otázky, ktoré vlastne rodičia potrebujú zodpovedať od toho pediatra a ešte čo je veľmi dôležité na to veľmi veľa rodičov zabúda, že to je skôr vlastne pomoc tým pediatrom, že to dieťa treba čo najrýchlejšie poistiť, lebo potom má ten pediater ťažkosti s s poisťovňami. Ale to je skôr taká technická vec. Aj keď teda vieme, že sa hovorí, že že majú na to dva mesiace, ale, ale odporúčame to spraviť čím skôr.
1: Á, to si ptáme tam, že aj nás pani doktorka poprosila, že aby sme to vyriešili. a Myslím, že sme to v tom čase už plus minus aj mali vypísané tie papiere. A čo sa nás ešte pýtala, to je tiež možno odporúčanie pre rodičov, pýtala sa na nás na nejakú rodinnú anamnézu, a či máme nejaké brodené choroby z jednej, z druhej strany, a alergie, prípadne či sme mali nejaké komplikácie v tomto detskom veku. Viem si teda predstaviť, že to tomu pediatrovi pomôže a pri odhaľovaní nejakých zákutí toho dieťaťa, niečo, čo možno zdedil po rodičoch?
0: Áno, pomáha to predvídať. No, v podstate áno, toto sú tie veci, ktoré sa zvykneme pýtať v čase, keď mamička, alebo teda predtým mamička s oteckom, majú to dieťa na tej podložke, začínajú ho vyzliekať, a my ho chceme vyšetriť od hlavy popety. A väčšinou im to trvá niekoľko minút, tak my zatiaľ tieto veci presne skúmame, skúmame tú rodinu, anamnézu a pozeráme do tej správy o novorodencovi, prejdeme si ešte raz celý ten pôrod a tú, to obdobie pred, to tehotenstvo, či bolo všetko v poriadku a ako hovoril Kamilaj, to čo vlastne s tým dieťaťom bolo potom, vieme si tam vyčítať tie screeningy, ktoré sa robili v pôrodnici, či boli v poriadku, ako dieťa dostalo vitamín K, či bolo dojčené, aký tam bol motnosný ubytok, lebo od toho sa potom odrážame. A v podstate dieťatko, keď sa rozbalí, tak u nás je to tak, že najprv ho odvážime, a potom ho zmeriame od lavičky rudníka a dĺžku. A následne k tomu dieťaťu prístupuje lekár, teda ja, keď som tam ja, a ja začnem dieťatko vyšetrovať. Ja teda vyšetrujem ho tak, aby som ho teda videl aj Spredu aj zo zadu, čiže si otočím, samozrejme ho počúvam, pozerám ako ma kožu, či nie je žlté príliš, či nie je inak farebne zmenené, či je pekné rúžové. V podstate, v podstate ho pozerám celé ako je a všímam si niektoré dôležité veci. Medzi tie dôležité veci Uh, ako prvé teda, čo si všimnem už, keď stávam od stola a k dieťaťu idem, je práve tá farba kože. Nie? Lebo ten ikterus, alebo teda tá žltačka uh, je vec, na ktorú treba dávať pozor a pokiaľ sa mi dieťa zdá príliš žlté, tak sa viacej začnem zaujímať o tom, ako sa budí, či na mňa reaguje, či nie je príliš ospalé a či potenciálne tá žltačka nemôže byť nebezpečná. Čiže to je tá farba, to je niečo, čo vidím uh, a nemusím ešte bezprostredne to dieťa chytiť. No a ja osobne to robím tak, že, že začínam z hora. Ne? Chytím dieťa za hlavičku, skomplujem tú fontánu, to sú tie otvory na tej hlave, čo minule na Urgente jedna mamina sa ma pýtala u takého 1,5 dieťa, že a to už mala za sebou niekoľko poradní, že viete, som si všimla, že ona to má, že ona to má na hlave tak, také meké, tam je má takú dieru, že akože tam nemá tú kosť, ne? že tak to je v poriadku, takosť tam dorastie, alebo to sú tie, tie lebečné kosti, ktoré ešte nie sú zarastené, tak tam je tá fontaná. Ja to má svoj význam, ne? má to veľký význam. A ani nie pre nás to má význam teraz, ako pre lekárov, lebo my vieme, že keď tá fontaná trčí nad hladinu, takže niečo v mozgu rastie, alebo je tam nejaký zvýšený tlak, môže to byť dočasne, keď máte teplotu alebo príliš silno pláče. Vieme zase, že keď to je pod hladinu, tak, tak, tak to dieťa má málo tekutí, napríklad je dehydratované deti najčastejšie, ale myslím si, že v, takej tej, v tom vývoji vôbec a ja toho mozgu toto malo veľmi dôležitú úlohu, práve takú ochranu, ne? že jednoducho tá lepka toho dieťaťa dáva, dávala do istémeritu miery tú rezervu, že ak k niečomu takému to prišlo, tak uh, jednoducho ten mozog má kam trošku uhnuje, že už dospelého človeka, jednoducho je to tuha kosť, tvrdá. Takže nie, fontanelu si vždy pozeráme pozeráme si tu lavičku. oči, dieťaťa, všetko oskutujeme, počúvame, ako dieťa dýcha, či nepočujeme šelest, kontrolujeme, či dieťaťu pulzujú cievy na nohách, na rukách. Uh, pozeráme na pupok, nie. ten často býva ešte s tým pupočným kýpťom. Vysvetľujeme mamičkám, ako sa k tomuto staviať, skontrolujeme genitál, konečník, chrbatík deteťa, častokrát na chrbte vidíme rôzne ochopenie, tam môže byť náznak nejakého defektu, čo sa týka...
2: Neurálnej trubice.
0: Defekty neurálnej trubice, neviem, ako by som to povedal tak ľudskejšie. Ale všímame si hemangémy rôzne na koži. Čiže dieťa skutočne otáčame e, hora dole, novorodenecké reflexie. Čo k tomu patrí? Ale väčšinou toto akože obsiahlo to možno znie, ale je to vec, ktorú viete urobiť v priebehu 15 minút e, ako nič. Na,
1: tie, na tieto reflexy babetka si, takzvete, morov reflex. Hmm. A si veľmi dobre pamätám, keď to skúšala aj naša pani pediatrička, ako pod malým trhlatou klienkou a vyletelo všetko, ruky, nohy, obreženie hlavička. A, a zároveň to potom samozrejme trénovala aj doma, hmm. vždy keď započul nejaký ostrý zvuk alebo svetlo, tieň, prípadne s ním sa pohlo, tak to si pamätáme, že bol ako taký malý kazateľ, rozprestrel tie ruky a zatriaslo ním. Áno, a... to, a, to a potom samozrejme ešte si pamätám, že skúšala taký ten uchopový, že chytil za tie ručičky, čo je možno pre niektorých rodičov dôležité podotknúť uh, tieto reflexie. Uh, stámejte uchopove netrenujte to doma s deťmi, aj keď to ten pediatr skúša. Takýchto novorodencov netreba ťahať za ruky, aby si nezakláňalo tie hlavičky, nožičky. Teda predpokladám, že to hovoríme dobre, ale aj nás na to tak upozornila, že vyzeráme, že to nebudeme robiť, ale že nech to určite doma neskúšame a hlavne nie viackrát za deň, aby sme to netrenovali, že to nemusí dotiahnuť do ďalšej poradne, že urobí brúšak.
0: Tak. Dieťa určite by nemalo ťahať hlavu za vašimi rukami v tomto veku.
1: A, to a to má ešte čas. Jedné z takých dôležitých bodov, ktoré nám táto detská lekárka alebo ešte všetci pediatri prizvukovali, bolo dávkovanie vitamínu D bábetku. V, v našom prípade to bolo od 10 dňa, kedy sme dávali mladému kvapky. Myslím, že možno povedať, klasicky sa dáva asi vigantol deťom. My sme ho teda tiež dostali predpísaní. Čo tento vitamín D v babetkách robí? Prečo my ho dávame?
2: Tak Vitamín D je veľmi dôležitá súčasť v podstate tohto obdobia. Dáva sa tak, ako si hovorila, od 10. dňa. Dávajú sa v podstate denne dve kvapky. Dôležité je povedať, že sa musí dávať a spolu s mliekom, keďže je rozpustný v tukoch, takže by to malo ísť vlastne s mliekom. Určite to neodporúčame dávať do fľašky, kde vlastne a sa nalepí na, na steny flašku alebo keď dieťa vlastne by nevypilo tú dávku, tak vlastne nevypije plnú dávku ani toho D vitamínu. D vitamín je dôležitý vitamín, v poslednom čase sa radí medzi hormóny až dokonca. Primárne vlastne zabraňujeme dostatku tohto vitamínu, aby deti nemali rachitídu. Čiže to je taký primárny cieľ.
1: Ešte povedz, čo je rachitída v ľudskej reči? Pre... Ovplyvňuje to kosti zuby, stavbu tela, všetko je to taká stavebná jednotka? Tak, sa povedať,
2: ovplyvňuje to v podstate kosť toho bábetka. Aby neboli krivé, aby sa dobre vyvíjali, aby aby ten metabolizmus kostný bol taký, ako má byť. Lebo pri nedostatku tohto vitamínu je porušený celý ten metabolizmus, čiže tie kosti sa zle vyvíjajú.
1: To je možno ešte taká poznámka aj pre mamičky, ktoré sú ešte tehotné a počúvajú nás, a prípadne plánujete otehotniť. Skúste si len tak zo strany dať zmerať vaše hodnoty vitamínu D v krvi, lebo posledné také štúdie, čo máme v našich končinách, aj na Slovensku, tak sme trošku taký podživí, podvýživení na tento vitamín hmm. a o, ten vitamín D po určite aj samotnému tomu plodu v, počas celého obdobia tehotenstva. Je to taká to základná stavebná jednotka a určite to aj dospelému človeku aj už a špeciálne tej tehotnej matke pomôže, keď bude mať o, také kvalitné hodnoty vitamínu D, ak ich nebude mať nejaké fatálne nízke.
0: Ano. Určite to o to viac, to dáva zmysel túto hladinu poznať, že nie je to len o tej matke, ale je to v podstate dva v jednom. Hej, je to to pinderko, že jednoducho sa bavíme o hladine nielen matky, ale aj toho dieťaťa, ktoré v nej rastie. Takže odliad do toho, že si myslím, že každý z nás by si možno mohol dať tú hladinu niekde zmerať, ak má na to možnosti a, a snažiť sa ju dorovnať do tej normy tak o to viac by to mali robiť práve tie
1: tehotné mamičky. Ja som to tak zistila trošku neskôr síce, ale vlastne v rámci nejakých vitamínov, čo som počas tehotenstva brala, som si prečítala, že tam nejaká základná dávka toho vitamínu D bola. Avšak napriek tomu všetkému po pôrode, keď mi robili rozbor krvi, som si vypýtala, aby tam dali aj d A moje hodnoty boli tak na polovici toho, čo by som mala ako dospelý človek mať. Hm. Takže pekne teraz uh, doplňame a zároveň som sa na to aj pýtala pediatričky, či to niekto môže ovplyvňovať malého, keď ja si dám nejakú dávku. A viac menej sme sa zhodli na tom, že, žiadna, že by to ma nemalo mať nejaký vplyv, pokiaľ to dávka nie není nejaká. Ne? Sa nie. Nepredávkujem sa. Nie, to my
0: vieme aj skúsenosti z Urgentu, že stretli sme sa s tým, že dieťa vypilo fľaštičku, gantolu celú, alebo ju našlo na poličke. A, to sa netreba báť. Ej pokiaľ to nie je systematická intoxikácia, ktorá trvá niekoľko týždňov v kuse, tak to nemá v podstate nejaký škodlivý dopad na organizmus. Takže um, určite nie. Ak dočacia matka užíva vitamín D, nemá ako dieťaťu uškodiť, napriek tomu, že to dieťa ten vitamín D tiež
1: v tých dvoch konkách. Presne tak. V každom prípade fľašku vitamínu D. Nemusíte každým dávať. Hm. Hm. dávajte si pozor na tieto intotky. Ksikácie, ale tie dve kvapky a zároveň možno aj teda nejaká dávka pre tú matku, aby bola aj ona v poriadku. Mm-hmm. V poslednej dobe sa stretávame s takými nejakými mýtami práve o tomto vigantole a začínajú mamičky dávať iné d Chcete sa k tomuto vyjadriť? Tak
2: niektoré mamičky chodia s tým, že počuli a aj im sa to rovnako zdá, že pri tom vegantole, že tie deti boli iba brúško, ale no, nemyslím si, že to má nejakú súvislosť, takže aby som veľmi nešpekuloval.
0: Nie, ja v tom vidím asi rovnakú súvislosť, ako keď si da niekto homeopatické kvapky a myslí si, že mu pomôžu, lebo je to asi o tom istom, viete. Takže dať si dve kvapky a zapiť to deci a pol mliekom potom ešte si dať to decibel pomliekať ďalších 7krát za ten deň a povedať, že práve tie dve kvapky, ktoré tam boli, môžu za to, že ma boli brucho, je rovnaké ako povedať, že tieto dve kvapky ma zachránili pred ja neviem, chrípkou alebo vyliečili ma bolesť jadaví alebo čo... Lebo práve tieto dve kvapky v tom celodennom príjme príjme som potreboval. Takže nie, nemyslím si. Akože opodstatené to asi nie ale pravdou je, že nekedy to funguje. Keď tie mamičky ten vitamín D zmenia. Takže my im v tom nebránime. Ak chcú inú formu, alebo teda inú formu, tak nech to kľudne vyskúšajú. Tých prípravkov je na trhu viacej,
1: samozrejme. Okrem vitamínu D sme dostali aj odporúčanie, čo už není teda povinné, ale že pokiaľ chceme, Pokojne môžeme dieťatku dávať aj nejaké to probiotikum. Špeciálne teda v našom prípade tým, že malý išiel sekciu, tak nám spomínala pediatrička, že pri týchto deťoch je to možno ešte viacej vítané ako pre, po prirodzenom pôrode, aby si, ako si doplnili tento mikrobióm. Zvychnite aj tieto probiotika odporúčať deťom?
0: Ja sa musím priznať, že ja osobne
2: nie. Ja
0: Hlavne teda, ja to hlavne nezvyknem odporúčať dojčeným deťom. Ne? Tie, čo sú, nad, ako, ne, nemôžem povedať, že by som iniciatívne povedal matkám, aj keď dávajú deti umelé mlieko, že kúpte si aj probiotika, he? lebo môže to tomu dieťaťu urobiť dobre. Ale ako náhle prídu s nejakou komplikáciou, alebo že sú nejaké ťažkosti, alebo sa im zdá, že to dieťa moc boli brúško, alebo niečo nemôže v poriadku, tak im tie probiotika, odporúčime ako
1: jednu z možností. Hm? V rámci poradne, zvyknite rodičom aj odporúčať nejaký štýl, že ako majú deti kúpať, prípadne nejakú starostlivosť, novorodeneckú pokošku?
2: Tak samozrejme, že keď sa mamičky pýtajú, tak áno, im odporučíme, ale v zásade ten vzorec je taký, že to dieťa sa nemusí kúpať každý deň ak to samozrejme nevyžaduje, že nie, nie je ja zašpinené od stolice alebo, alebo niečo také. Zaušený. tak. A, čiže nemusí to byť každý deň samozrejme a tú kožu samozrejme treba ošetrovať podľa toho, toho bábätka, lebo niektoré bábätka majú úplne čistú kožu, o, nie je suchá, a väčšinou masná nie je, skôr je suchšia nemajú žiadne nejaký nejaký, nejaký exantém, nejaké vyrážky takže takúto pokožku netreba vôbec natierať samozrejme, že pokiaľ je tá koža suchá, šupinatá tak treba pristúpiť k nejakým krémom, mastiam alebo alebo olejom ale to už nechávame väčšinou na mamičky samozrejme my im odporúčame, ak je tam nejaká patológia Abo v rámci nejakého nábehu na nejakého ochorenie, že čo by mohli používať. Ale inak to nechávame na nich.
1: Téma detskej pokožky a celkovo ten výbimto je tiež jedno z ktorý chystáme. Asi aj s nejakým kožným lekárom. Mm-hmm. O preto sa im nebudeme starať do fachu. Skúsme ešte takto k záveru. Nejaké také neduhy novorodencov, ktoré nás ako čerstvých rodičov môžu vyplašiť ale v skutočnosti sú úplne v pohode a o nič vlastne nejde. Môžeme nejak spomenúť, neviem. Napríklad objavím v Babetku v pusinke akýsi tvarohodný biely povlak a som vyplašená. Čo toto je?
2: Tak samozrejme, že treba rozlišiť, či to má dieťa, ten biely povlak po, po mliečku na jazyku. A, ktorý je v podstate neškodný, alebo tento biely povlak je nielen na jazyku, ale aj na slízniciach v puse, čiže na slízniciach líca znútra a dokonca podnebia na jazyku, ktoré vlastne sa hovorí, že je to tak ľudovo, že je to žaba. Je to v podstate plesňové ochorenie, ktoré neodporúčame určite nejak škrabať dole z tej slíznice, lebo ono vlastne by to krvácalo. Samozrejme, že ak niečo takéto odhalíme na poradní, tak odporúčajme ja tým mamičkám, že ako sa starať o takéhoto slíznicu a, o, a vlastne o tú dutinu usnú. Čiže toto je jedna z vecí, ktoré môže mať bábetko.
0: Tak tam sú rôzne možnosti. Sú také tie ľudové recepty, alebo v mamičky chodia s tým, že počula som, že jasné soda bikarbona zarobená, vytierať pusu, vitamín C rozdrvený, vytierať pusu, ale nevždy to funguje. Častokrát to nakoniec skončí tým, že skutočne to antimykotikum alebo teda nejaký preparát, ktorý obsahuje aktívnu zložku, ktorá pôsobí proti tej plesni, proti tej kandide, tak treba do tej pusy dať. Najjednoduchšie kanesten alebo teda nejaký iný tento Azolový preparát, ktorý kúpite voľne v lekárni a treba to proste rozdrviť, nebať sa toho namočiť do toho tampón batový, taký, čo
1: ide do ucha a tomu dieťaťu teď jasná potreť.
0: A keď toto budete robiť nejakokrát za deň, tak sa toho určite zbavíte.
1: Takže neplašíme sa, vlastne nič také katastrofálne sa nedie, len babetku trošku. Áno, rovnako
0: tak. tak samozrejme toto by mala robiť aj mamička, lebo odkiaľ inak to dieťa by to mohlo mať, ak nie teda Uh, väčšinou to je z tých bradaviek, je, alebo že, že, tá kandidá sa tam veľmi nemá ako inak dostať. Takže je vtedy dobré, aby sa aj tá mamička možno tie bradavky trošku potierala tým, alebo uh, ubývala, dezinfikovala iným nejakým spôsobom.
1: Ďalší taký obľúbený neduch, aspoň v prvých dňoch, je tzv. pupkový pahíl, ktorý nám ostane. Viete zkrátke povedať, že ako sa staráme o tento pozostatok pupočnej šnúry? Tak
2: v podstate úplne najjednoduchšie, keď ten pupok je v podstate suchý, není z neho žiadny výtok, neteče z neho krv, nie je zapálený ani okolie a vtedy je to ideálny stav, čo má v podstate väčšina novorodencov a ošetruje sa vlastne liehom, ktorý vlastne dostanete v lekárni kde si mamičky vypýtajú o lieh na pupok, takže tá pani magistra v tej lekárni presne vie, čo má dať a ten pupok sa v podstate ošetruje niekoľkokrát denne. Samozrejme, že ak by tam bol nejaký problém, že ten pupok je zapálený, krváca alebo secernuje z neho nejaká tekutina, tak treba určite dať vedieť pediatrovi, aby vedel vlastne vyšetriť to dieťa, čiže Čiže asi toľko, v Čiže ho udržiavame
1: viac menej
2: v suchu. suchu.
0: A netreba sa ale toho liehu báť. Hej? Oni vám možno povedia v porodnici, že túto batičkou, gazičkou, túto to priložte a utierate dokola. Nebojte sa tam proste do toho pupka ten lieh naliať. A samozrejme, on môže podrážiť kožu okolo, lebo vysušuje. Ale v kľude to tam treba proste naliať. A, a ten púpočník, potom ľahšie
1: odpadne. Vieme, nech sa so hodnotiť, že z na ktorý deň plus, minus? Myslím, že u nás to bolo nejaký 10, 12. A je to
2: okolo týždňa. Je to okolo týždňa a neskôr. Mm-hmm. Samozrejme, tiež záleží, ako sa ožetruje. A tak ako Jakub hovorí, že koľko sa tam dáva to, toho liehu, lebo v podstate ten pupok zaviazaný nad tým je už mumifikovaný, mm-hmm. čiže sa čaká na to, odkedy vlastne, kedy odpadne. A čím viac sa vlastne suší, tým liehom, ktorý má vlastne aj funkciu, aj dezinfikuje, ale hlavne aj suší, takže tým skôr to odpadne. A je, tým skôr samozrejme zabraníme aj ne, väčšinou nejakým komplikáciám ako je zápal, alebo nejaká secernácia, nejaké tekutiny, alebo krvácanie.
1: Dajme ešte poslednú vec, ktorá mňa osobne prekvapila na novorodencovi, že náš novorodenec mal soplík. Čo sme teda naozaj nečakali a už sme potom hneď vymýšľali, že teda nejakú odsávačku, že jak mu to a prečo má soplik, či nemá nátchu. Ako sa tvorí tento novoredencový soplik a ako sa o to postaráme, aby ho nemal?
0: Soplik. Soplik to je špeciálna kategória, to, na to by sme mali urobiť jednu trojdeľnú sekciu. Soplik existuje v rôznych podobách a prichádza v rôznych časoch dňa aj života dieťaťa. Mm. Soplík u novorodenca, veď jasné, akože to môže byť čo to môže byť pozostatok plodovej vody, to môže byť niečo z spôrodného kanála, baktéria, vírus to asi nebude, môže to byť mlieko, ktoré vybehne tomu dieťaťu hore. Samozrejme, ja by som to zhrnul tak, že pokiaľ dieťa má soplík, novorodenec, ale pekne dokáže dýchať so zavretými ústami, tak by som to neriešil vôbec. Ako Akonáhle sa musí novorodinec nadýchovať ústami, čo nie je vôbec pre neho dobré, tak v takom prípade určite netreba sa bať kúpiť odsavačku, navysavač a proste ten sopeľ vysať. Pokiaľ to nejde, tak taktiež sa netreba bať a treba do toho dieťa, ale prosím, streknúť nejaký solný roztop, na Nemáte mu ako uškodiť, však sú tie solné roztoky pre to největších deti a to sa dostane tam kam má a nebať sa vysávačové odsávačky. Jediné, čo tomu dieťaťu bude nepríjemnejšie v porovnaní s tou, ktorú si vy nastrpnete na ústa, je, že to bude hlučnejšie, ale nemá mu to ako uškodiť, určite mu to nevysávaj mozog ani ho to nezačipuje. <hýzorilý> <hýzoril> Teda neviem, môžem no. na záver, Je ešte... to
2: kontroverzná téma. veľa možno,
0: možno chceli spomenúť tie, tie zdúrené bradavky u týchto novorodnecov. Áno, tie, tie je to lebo, lebo toto je vec, ktorú stretávame pomerne často a tam, ale treba povedať úplne na začiatok, že ak sú zdúrené obe vradavky, či sú to chlapci alebo dievčatá, tak sa s tým vôbec netreba nejako extra zapodievať, pokiaľ idete spokojne a usmiate. Ak je to asymetrické, treba to určite spomenúť pediatrovi, lebo ak je to iba na jednej strane, môže to znamenať teoreticky, že je tam nejaký, že sa tam tvorí nejaký zápal, absceza, alebo že sa tam hromadí, hromadí nejaký hlienh níz. Nezriedka sa stáva aj to, že najmä dievčatka, že majú aj výtok nejaký spošmi. Všetko to súvisie aj s týmito bradavkami, vôbec s takouto hormonálnou burkou tej matky, čiže to sa proste do, to, do tej krvi toho dieťaťa tie hormóny dostanú a počas toho tehotenstva aj počas toho pôrodu a tesne pred pôrodom cez placentu a jednoducho a ten organizmus na to takto zareaguje. Je to prechodná vec, ale nikdy sa netreba hambiť to spomenúť, treba to povedať tomu pediatrovi a on vám to vysvetlí. A pokiaľ tomu nerozumie, tak vás na orgán a tam my to vysvetlíme. <súdňa>
1: Chodím, chodím čiže, vám, čiže áno,
2: áno, jedna, jedna vec sú je tie zdúrené bradavky, ale ďalšia vec je ešte, čo treba určite spomenúť, je, je genitál u dievčat. Čiže určite ho netreba nejakým spôsobom šúchať nejakými handrami, alebo niečím drsným, lebo medzi tými pískami väčšinou je povlak, ešte to dieťa tam má povlak, ktorý vlastne nejde dole a ako náhle by ste to začali nejakým spôsobom to škrábať s niečím, tak to určite bude krvácať, čiže treba k tomu pristupovať veľmi opatrne.
1: S týmto sme sa zľadom na našeho chlapčeka nestretli, ale to myslím, že také porovnateľné a to je tiež veľmi bohatá téma. Chlapcom nejak nestr- ne- neťahať nádobičko, nestahovať predkošky a príliš sa im nesterať do ich vlastného majetku v plinke.
2: Tak určite nie. V takomto malom veku.
1: Ano, čiže toto sú také všetky tie hormonálne burky, čo vlastne sa preniesli z tej matky, ktorá je plná tých hormonov sa preniesla na dieťatko a môžeme teda pozorovať tieto zdúrené bradavky, prípade nejaké výtoky. Dokonca som počula, že babetku môže aj vykvapnúť mlieko z týchto bradaviek že sa to akože môže stať. Nie je to vylúčené. Nie je to vylúčené. Že nemusíme samozrejme hneď plašiť, že s našim babetkom je niečo zlé. Sú to prejavy čerstvého babetka. Tak. <laughs>
0: Určite sa neplašte. No. Ešte jedna vec ma napadá, keď už sme tu. No. A to je tá seborea. No.
1: Tá, no, to je, ale nie je
0: tá z tej reklamy.
1: ďalšia taká pomerne široká téma pri týchto novorodencoch všade, keď tie potničky, seborej a iné, iné prejavy, ale táto server je asi taká veľmi často, tak skúsme ešte k nie niečo povedať. Čo no, To je často.
0: to sú tie šupenky, ktoré sa tvoria v tých vlasoch, niekedy aj na obočí, no, súvisí to s vývojom tej kože, mm, nie je to tragédia, aj pokiaľ to ne, nevyzerá úplne katastrofálne, aby som to ani neriešil s kožnými v podstate to stačí premastovať a vyčesávať. Určite to netreba na násilou strávať a nielen otázkou času, kedy to pominie. Okay. Takisto ako sú a, také, že juvenilné akné, že detičky majú také biele bodky na tvári a vyzerá to, ako keby mali štandardné akné, ale, ale volá sa to juvenilné tiež, to súvisí s hormónami. a je to vec, ktorá je tiež prechodná. Ne? Tak to sú také tie veci, ktoré nás môžu postretnúť v tom. Na skorom v živote nášho dieťaťa a vieme si s nimi poradiť doma. Respektíve s mnohým ja nemusíme nič robiť.
1: Asi na veľa vecí možno nám aj povedia dve, tri slova na tých poradniach, v prípadne hmm. sa na to vždy môžeme pri kontrolách spýtať. My našemu mladému raz za týždeň alebo tak priebehne pri kúpaní mu zvykneme dávať nejaký ten šamponík na sabore, lebo má tam nejakých pár chrastičiek a tak pozorujeme, že mu to postupne odpadáva, ale... On to nemal nejaké tragické. Skôr si pamätám, že keď bol úplne malé bábetko, tak uh, si ľúbil mliečko z pusy uh, všeliak po celom ksichtiku a vyzeral jak v takej mliečnej kruste, hmm. ale to teda nebola tá mliečna chrasta, ako sa ľudovo seborea nazýva to silenom. <rý> Vy... Robil si také mliečne masky na tvaričke. Hmm. On však sranda.
2: Čiže seborov je hlavne pre masťovať.
1: Myslím si, že ešte dobre povedať, že keď tí čerství rodičia majú nejaké pochybnosti o tom, ako manipulujú s tým bábetkom, prípadne majú akékoľvek otázky, tak by sa možno nemuseli báť. A keď už niečo pozabudali v tej pôrodnici, tak určite na poradniach je na to priestor, aby im ten pediatr ukázal aj takú banálnu vec, ako napríklad bábetko dvíhať z podložky. Ale neviem, či sa stretávate s takýmito otázkami, lebo nám napríklad, keď mladý začal oťažievať, že už to nemalo 3, 3 800, ale už mal cez 5 kil, tak sme zistili, že m, asi s ním trošku zle manipulujeme, lebo tak sa šol ako tváril, keď sme ho dvíhali. A až vtedy nám vlastne pediatrička ukázala, že by sme ho mohli tak viacej navažiť na a tak si ho dvíhať k sebe. Zvyknú sa vás rodičia pýtať na tieto polohy, babetka prípadne, Možno zvyknú sa spýtať, že či zvyšovať babetko hlavičko pri spaní? Nejaké, nejaké takéto rady?
2: Tých otázok je viac, ale akože ohľadom manipulácie dieťaťa, aspoň ja osobne, úplne minimálne. Ne, to,
0: to sa nás nezvyknú. To,
2: to sa nezvyknú pýtať. Ale
0: čo sa týka toho polohovania, tak áno. A to im častokrát aj hovoríme sami, že dieťatko je dobré trošku dať do takej zvýšenej polohy, aby nespala úplne na rovnom. A pôsobí to priaznivo proti tomu gastro refluxu, ktorý je fyziologický, hej, čiže je úplne normálny. U každého dieťa, každé jedno dieťa ho má, a aj keď ho nevidíme. Hej. Jednoducho to riečko im vybieha z toho žalúdka von, hlavne keď ho majú príliš plný, takže preto sa to dieťa polohovať má. Hej. A, a chcel by som tu len povedať, rodičia určite majú kopu otázok a, a, a nemali by sa bať ich predostrieť v tej poradni. Ja viem, že je ťažké si na ne spomenúť niekedy tie mamičky, ktoré vedia, že, že na to zabudnú, tak si to zapíšu a, a tie otázky potom čítajú z nejakého papiery. ale minimálne ako je to u nás, my čítame maily, ak na to je priestor, tak dvíjame aj telefóny, keď ambulancia funguje, takže vôbec sa netreba bať, sa pýtať. Hej, a treba sa radšej pýtať, ako potom prísť o dva týždňa na poradňu a povedať, že no viete, my už 10 dní máme tento problém a pri tomto môže byť problém, ktorý nemusí byť úplnou banalitou. Takže radšej sa pýtať, a, a, a ako by sa no, mal nalým trápiť.
2: My odporúčame vlastne aj do tejto prvej poradne oh aby si tie otázky spísali, lebo keď tam príde mamička, je to nejaké nové prostredie, noví ľudia sa tam stretávajú. Prvýkrát prvorodička manipuluje takto s dieťaťom, to pediatra, čiže je niekedy aj rozrušená a, a určite na veľa vecí zabudne, takže je lepšie, keď si to spíše a potom čítať tie otázky. Určite je to rozumnejšie a na nižne zabudne.
1: A zvyknete prípadne tých rodičov, alebo tu mamičku v tomto prípade upozorniť, keď robi robí niečo, že je evidentne zle? Že to... Vždy. <laughs> mm-hmm. Áno. Na, najmä pritom, myslím, tá manipuláciu teraz, a, že či sa to, ako, že je, sa to stáva, alebo už prídu také zručnejšie na tú poradňu.
2: Tak väčšinou sú tie mamičky veľmi opatrné, čo je aj dobré pri takom novorodencovi.
0: Áno, ale Áno. niekedy aj novorodencov nechajú... Na v revalovacom pulte a, a idú zobrať do tašky svoju kartičku, poistiať alebo niečo podobné. E, na to treba dať veľký pozor a to my vždy hneď všetci vyskočíme zo Ja a sestrička, to hneď. To je ano. reflex, ktorý my máme v sebe. A, ale tí rodičia, keď majú prvé dieťa si myslia, že ten novorodenec nie je schopný sa pohnúť z miesta, ale on je. Aj keď to možno nerobí vedome, ale aj novorodenec vám vie padnúť z postele alebo z prebalovacího pútu, takže s týmto sa najčastejšie... A
2: nie nie je to to naozaj o jediná vec. Treba treba si uvedomiť, že to dieťa, keď padne, vždy padne na hlavičku, keďže tá hlavička tvorí veľkú časť váhy toho tela, toho babetka. Čiže a potom väčšinou je problém. Čiže nenechávať dieťa samé.
1: Nikdy, nikde.
2: Nikdy na nejakej zvýšenej podložke posteli, prebalovacom púte, v podstate nikde. Radšej ho zobrať so sebou vždy, aj keď je ešte neoblečené, nemá plienku, ocikáva z cestou, stále je to lepšie, ako potom ľútovať, že to dieťa padlo.
1: Prípadne po- položiť ho na zem a čo nemá kam padnúť, samozrejme na niečo asi meké, nie, úplne Že určite to je lepšie, než ho vysoko. Myslím, že sme túto tému široko pokryli, takúto novorodeneckú. A v ďalšom dieli sa možno zameriame na to, že ako to dieťatko polohovať, čím nás môže prekvapiť v prvom mesiaci svojho života. Novorodencom je podľa medicínskeho hľadiska 28 dní, dobre si povedal? Áno. Tak si možno tak pokrýme, čo, 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 čo sa stretneme počas tohto prvého mesiaca života dieťa, až sa nám preklenie do ďalšieho obdobia.
0: Počúvali ste podcast Pediatra na Vandrovke, a to vďaka občianskému združeniu koza na strome a moja pediatria